0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas com a agilidade. Estou muito feliz hoje, como esse começo de semana, a vai falar aí com uma pessoa incrível, uma referência e indicação de um grande amigo, o, o Leandro Garcia. Falaremos aqui com o Omar, o Omar, Omar Branquinho, já tá aqui na sala, Omar. Vou te colocar aqui de moderador, se quiser confirmar se o meu áudio está ok. Tá sim, alô? Tá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Alto e claro, Omar. Maravilhoso dia. Alegria estar tá contigo aqui. Indicação aí do nosso amigo em comum, Leandro Garcia. O Leandro também que está sempre aqui com a gente no, no Jornada Ágil principalmente às sextas-feiras, onde a gente faz o, o Agile Breaking News, que são as principais notícias da agilidade no Brasil e no mundo. E com, para começar essa semana, Leandro, em geral, aqui no, no Clubhouse, a gente faz a nossa audiodescrição. Então, vou fazer é, isso para quem é pessoa com deficiência visual ou até para quem está usando o aplicativo no modo minimizado e aí vai associando a nossa voz a alguma imagem na mente aqui da, da, das pessoas Legal, então eu sou André Sanches Homem cis, olho castanho Cabelo castanho Tô numa foto é, vestindo aí Uma camisa marrom uma, uma camisa cinza Uma jaqueta marrom Ao fundo eu tô com O dia que era uma Era um dia de comemoração aqui do aniversário do meu filho Eu tô aqui ao fundo Algumas árvores, agora passando bastão aí para ti Omar
1: Legal é, sou Omar, é, também homem cis, é, uso barba, tô com uma jaqueta preta, e esse dia aqui eu estava em uma viagem em Monte Verde, então vamos ter uma árvore iluminada em verde.
0: Bacana, foto, foto bonita aqui, foto bem legal. Bom... Para mim é uma honra Omar, ter você por aqui com uma indicação do Leandro, uma referência para a gente falar sobre a agilidade, principalmente no suporte. E aí, para fazer aqui um, um bate-papo enquanto a audiência vai chegando, esquentando, e aí em geral a dinâmica, quem estiver chegando aqui dentro do Clube House, é só levantar a mão, a gente traz aqui para o debate que é uma sala aberta, aí uma sala segura, e respeitosa a todos os pontos de vista, a todas as opiniões, a gente adora é, diversidade, adora ouvir aí os pontos de vista de todos. E quem estiver nos ouvindo, né, a, gente vai, a gente transmite o Jornada Ágil para todas as outras mídias sociais, é só postar um comentário aqui que a gente vai lendo os comentários, vai ficando tudo junto e misturado. Bom, para começar, para esquentar aqui o nosso debate, Omar, em geral, quando a gente ouve a palavra né? agilidade, ágil, quero buscar, o eu brinco, às vezes é, é o santo graal hoje em dia da, das empresas, é buscar é, agilidade, é ser ágil. Né? Então, construir equipes ágeis, entregar é, produtos e serviços de forma ágil, e aí o ágil pode ser empacotado por uma série aí de princípios, valores, metodologias, frameworks, que pode ser entregar, é, desde entregar um pouco mais rápido mas entregar com mais consistência se adaptar à concorrência se adaptar ao ambiente regulatório mais exigente e por aí vai e aí é, na maioria das vezes está muito associado o ágil acaba estando muito associado à criação de novos produtos de novos serviços em alguns casos é, então, áreas de negócio, áreas de tecnologia E aí, pensando numa empresa composta é, de diversas áreas Áreas, departamentos é, e afins Então a gente pode falar que tem aí áreas de negócio Área comercial, área de vendas é, Tem áreas de tecnologia que Tradicionalmente já trabalham aí em, em modelos mais ágeis Ou, ou historicamente já vieram é, para o mundo com, com maior agilidade e tem áreas de suporte, uma área de RH, às vezes, uma área é, de atendimento ao cliente, uma área, por exemplo, de, é, de pós-venda. Então, tem algumas áreas, na minha cabeça, né, é, que eu vejo que são áreas mais de suporte que, muitas vezes, não se beneficiaram tanto ou não estão se beneficiando tanto é, de ser ágil ou de praticar agilidade. E aí, eu queria ver, então, com você, é, se faz sentido um pouco esse esse histórico, esse contexto e, e aí a gente já entra na discussão de como é, a gente é, transformar também essas áreas ou não excluí-las é, desse grande movimento que tem é, tomado aí as, as grandes empresas principalmente, mas eu já tenho visto muita coisa bacana em, pequena, em pequenas e médias empresas.
1: Legal. É, o manifesto ágil e tal, então no movimento ágil, ele partiu da questão de desenvolvimento de produtos mesmo. Né? Então, é... associa-se diretamente nessas equipes mais técnicas ou mais de tecnologia. Né? É... Entretanto, dá pra aplicar o conceito, basicamente, em qualquer equipe que tem que entregar um determinado resultado. Né? É... Obviamente, nem todas as ferramentas são adequadas para todas as realidades, né? mas é possível, sim, a gente pensar é, e, e aplicar conceitos de agilidade para, para as outras áreas, para a área de back-office, para a área de, de vendas, para a área de atendimento, enfim. Então, existem alguns conceitos e algumas ferramentas que podem ser aplicadas e adaptados para, para, para essas outras áreas sem problema nenhum. É muito mais uma questão de uma maneira de pensar, né, de, de, que na minha visão, né, agilidade é conseguir entregar é, valor né, de maneira é, rápida né, e concisa. Então, é, a gente consegue entender e aplicar isso, isso, esse, esse mantra para qualquer, qualquer área da empresa, né.
0: E, e bacana, então acho que estamos alinhados aí, pelo menos, acho que no, no conceito, acho que comungamos aí do, dos mesmos é, da, da, do mesmo pensamento eu gosto assim, de, quando a gente começa a provocar, de pegar uma área de vendas, de pegar uma área de marketing pegar uma área de suporte pegar outras áreas que não estão se beneficiando e principalmente não é nem de entregar o, o, o produto ou o serviço mas de entregar mais do que isso, entregar o valor, para mim é a chave a, a, a palavra aí é, da vez é valor, então é, faz sentido sim, acho que buscar essa agilidade no valor da entrega de valor em todas as áreas. E, e aí, acho que, bom, chegou aqui uma galera, só disclaimer rápido, quem quiser contribuir aqui é só levantar a mão e vamos junto, a gente aproveita aqui o Omar, que além de Vou, fazer, vou até fazer o contrário aqui, ó. além de cantor nas horas vagas, <risos> ele é fundador também da Desk Flows, presidente da Campinas Tech, investidor anjo e Venture Partner na Venture Hub Select Portfolio, então quem quiser se conectar com o Omar aí também, uma das referências é, aqui no Brasil na área de agilidade e hoje a gente vai aprofundar o tema sobre como aplicar isso nessas áreas, né, como sair um pouco, então, de aplicar valor, agilidade, né, é, e valor nas áreas mais tradicionais, tecnologia, áreas de negócio, porque nas áreas de negócio, a gente tem falado muito de business agility, por exemplo, né, a gente já fez vários talks sobre esse assunto, e aí para áreas que aparentemente, aparentemente, aí depois queria ver a tua opinião, não geram tanto valor assim.
1: É, ponto é, não é que as outras áreas não a minha visão sobre isso, sobre isso é assim todas as áreas de uma empresa elas têm que estar alinhadas no mesmo fluxo de valor para conseguir entregar valor para o cliente né? então assim, o fluxo de valor de um negócio ele é basicamente sempre o mesmo né Pô, se eu tenho uma empresa de software que eu tenho clientes é... O valor para o cliente não é só entregar um produto novo. Aí é eu também manter o um produto antigo, eu consegui ouvir aquele cliente de maneira sistemática e, e, e empática, é, eu consegui cobrar aquele cliente né, na, na maneira correta, no tempo correto. Então, para mim, esse conceito de agilidade para outros assim ele está muito associado em enxergar o papel de cada um no cadeia de valor do negócio, né? E aí depois a gente passa para o que a gente fala de ferramenta, de framework, né? Mas o, o foco é descobrir que está na mesma cadeia de valor, né? mesmo fluxo de valor. Ali.
0: Agora, Omar, não, não necessariamente é, a empresa começou a, a pensar na cadeia de valor. Muitas vezes ela simplesmente pegou uma equipe, fez um projetinho piloto, montou, às vezes, um squad, implantou um scrum, enfim. E, e aí está desenvolvendo um único... Assim, está tá aportando valor só na entrega do produto, mas outras áreas... não estou é, não olhando o, o cliente nessa cadeia como um todo, talvez não olhe é, algumas questões, por exemplo, como o propósito da companhia, o propósito de atendimento daquele nicho de mercado, ou, outras, ou outros itens. Como que você vê que a gente poderia é, é, transformar o caminho? Seria remapear todos os fluxos de valor da companhia para o cliente? Como que seria uma estratégia, por exemplo, para a gente é, é, passar a enxergar sobre o seu prisma, né, sobre valor em, em empresas que estariam mais no modelo híbrido, por exemplo?
1: É, eu acho que o mapeamento do fluxo de valor é importantíssimo. Né? É eu diria que seria o primeiro passo. Né? Eu gosto muito né, da... Eu sempre falo que a relação entre o suporte, né, é, que é mais o foco do, da Desco, né, a equipe de atendimento ao cliente e tal. A relação entre atendimento ao cliente e desenvolvimento, eu chamo carinhosamente faixa de graça. Né? É... E assim, a minha visão é, se você consegue resolver esse... Esse conflito, né? E, essencialmente é um conflito porque são equipes culturalmente diferentes. Né? A equipe de atendimento, ela quer estabilidade no produto. E a equipe de desenvolvimento, ela quer conseguir mudar o produto e né? ajustar o produto para é, o máximo possível, né? E obviamente que nisso, é, muitas das vezes, a, o, o bolo desanda aí, né? Então sobre esse ponto de vista, né? é, não tem como resolver um conflito desse sem deixar claro né? é, e sem comunicar claramente que é, existe um fluxo de valor comum entre é, né? essas duas áreas, essas duas áreas servem a um fluxo de valor único, e aí que isso tem que ser alinhado de maneira objetiva clara e comunicada em todo mundo. E com isso a gente já começa a trabalhar um pouco de agilidade, né? justamente porque a gente está intensificando a comunicação é, em torno do que tem que ser entregue. Né? Então, na minha visão, sim, é, tem que para começar a trabalhar agilidade, o primeiro passo é conseguir mapear bem o fluxo de valor do negócio.
0: Show! Eu, eu tive a
1: oportunidade de trabalhar
0: é, em uma empresa de tecnologia quando eu comecei, acho que foi 2000, nos anos 2000, por volta disso, vai, 2000, acho que 2002. E trabalhei por três anos. A gente desenvolvia soluções é, de atendimento ao cliente, soluções omnichannel. E era muito boom da internet. Submarino querendo é, chat lá no site deles, querendo atendimento no decalque por e-mail. É, atendimento pelo telefone Workflows é, FAQs, né, perguntas e respostas E por aí vai Trabalhei por três anos então Trabalhei na área de tecnologia Depois quando eu saí a gente já tava com uns 120, 150 funcionários E, e foi bem bacana esse momento Acabei adquirindo bastante experiência Numa área que Sempre, assim, pelo menos aí Minha opinião foi Sempre foi relegada assim a segundo plano era a última da última da última coisa, né? Porque, de fato, já tinha a solução, já tinha vendido. Isso é do ponto de vista da empresa, né? A gente já tinha vendido, já tinha. O cliente já estava pagando, já estava usando. Então, é, é, sempre ficou para o final, né? Depois, mais ainda de tecnologia. No cliente. É, até o próprio slogan, por exemplo, do, do Itaú, que, que acho que era Itaú feito para você, mudou para estar feito com você. Então, assim, vários movimentos de empoderamento do cliente, de colocá-lo no centro da discussão e de do desenvolvimento de produtos não para o cliente, mas com o cliente. Então, um, 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 um apoderamento mesmo é, desse papel. E aí, quando falo de área de atendimento, então, para mim, ocorre um movimento contrário. Então, uma área de atendimento ao cliente ela é a mais importante de todas, mais ainda, inclusive, do que uma área de desenvolvimento. Por exemplo, de novo, não que não seja importante desenvolver os produtos e serviços para os clientes, mas o, o, eu estou ali no tete-a-tete tete com o meu cliente, ele vai se abrir para uma dor, e aí oportunidades de inspeção e adaptação do meu produto aparecem com muito mais frequência né, no Sim. nesse atendimento ao cliente. Ontem mesmo, eu tinha pedido um, alguma coisa para comer em casa, então o motoboy atrasou, por quê? É, fizeram uma blitz aqui no bairro tal no, no, moro aqui em São Paulo e tinha uma, um, uma avenida aqui fizeram uma blitz, na hora eu já pensei poxa, se o motoboy tivesse algum como informar o aplicativo eu saberia disso, aí eu já me perguntei poxa, será que o aplicativo que é o iFood, será que ele tem essa funcionalidade, será que não tem, aqui eu já era eu, cliente, pensando em melhorar o aplicativo para melhorar a experiência de todo mundo e provavelmente eu vou bater numa área de suporte numa área de atendimento ao cliente então, é, queria ouvir de você, como que, como que você tem visto essa evolução e aí a gente já começa a mergulhar no tema aqui. Como, como agora pegar esse suporte que lá atrás, pelo menos para mim, em 2002 a 2005, ali, 2006, era tradicionalmente a última área da empresa sem muito processo, sem muito é, dados, sem muito data science, sem muita ferramenta. É, como que a gente consegue, então, Trazer agora agilidade, então algumas estratégias aí que você conheça, é, para trazer para que essas equipes sejam de fato equipes mais ágeis.
1: Legal. É, hoje em dia, né, André, a gente está vivendo um mundo muito diferente, né, é, do que há alguns anos. Por exemplo, se você vai comprar um carro hoje, a chance de você saber mais do carro que o vendedor do carro é muito alto. Né? É porque você consegue pesquisar. O cliente ele tem acesso a muito mais informação, muitas vezes, que o próprio vendedor do um produto. Né? Então, é... o papel de atendimento ao cliente, não só de suporte, mas de venda, é muito menos falar e muito mais ouvir. Né? Então, diante dessa perspectiva, uma área de atendimento né, ela não tem um papel de simplesmente roteirizar todo e qualquer problema que possa acontecer com o cliente. E ter ali uma, é, um atendimento mecanizado que, que vai ser de custo baixo e, e, porque é assim que tem que ser porque, na verdade, tem que gastar dinheiro com venda e não com atendimento, né? É, o atendimento, ele é um aliado importantíssimo sobre essa perspectiva de, de ouvir o cliente, né? É, não só de roteirizar ou de atender ou de resolver bug ou de resolver problema. Mas, cara... Deixa eu ouvir o que o cliente está querendo me dizer, né? E nessa perspectiva, né? A gente, a gente acredita muito que a instrumentalização do atendimento ela tem que ser toda feita pensando nisso. É Como que eu deixo essa tarefa de ouvir o cliente sabendo que muitas vezes o cliente usa mais o sistema que o meu próprio time de atendimento, né? Vamos supor, num processo, numa empresa de software, né? eu tenho cliente que é mais reviewer do que meu próprio time de atendimento e, e aí como é que, como é que faz para um cara como que dá suporte para um cara que usa mais o sistema do que quem está atendendo aliás
0: é injusto né, em alguns casos chega a ser até injusto né mas pega assim milhões de pessoas usando um aplicativo e, e às vezes a, a pessoa ali entrou no suporte hoje nem conhece tanto o aplicativo né
1: Exato. E aí, assim, um primeiro passo, né? A gente tem. As coisas, a, gente tem algum, a gente tem uma imersão, tem alguns cursos, tem algum, alguns materiais, workshops e tal. E a gente tem uma trilha, né? Que a gente aplica para ir é, transformando o suporte no que a gente considera um no processo de atendimento ágil, né? E, e a primeira coisa é, cara, categoriza bem as coisas. Né? Categorize bem os atendimentos é, Usa usa, Começa a gerar dado Para se tomar a decisão de maneira efetiva né? E não baseado em chute é, Não baseado em achismo né? Então, por exemplo A gente tem um conceito Que a gente aplica Que é o de de categoria né? Então Se você não sabe mapear o seu produto Numa árvore de categoria Numa árvore de de, de possibilidades ali de escopo de produto é... você está perdendo uma oportunidade gigantesca de retroalimentar, por exemplo, a equipe de, a equipe de produto né? então, putz, é, eu analisar ali de onde quais partes do meu produto geram mais dúvidas nos meus usuários né? é, eventualmente eu consigo ajudar a resolver isso com o um central de ajuda, mas eventualmente eu vou ter que e lá no time do desenvolvimento e falar, cara, ó, pessoal, o time de UX aqui, ó, tem um problema nessa funcionalidade que a gente não consegue é, resolver, é, 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 A gente ainda tem uma incidência muito alta de dúvida nessa tela aqui, né? Porque o que, que a gente pode fazer juntos, né? Só que uma coisa é eu ir lá e só chegar no desenvolvimento e falar que tá ruim, né? Outra coisa é falar, cara, de todos os chamados de dúvida nossos, metade são dessa tela aqui, né? e fazer um drill down e melhorar isso daí de alguma maneira eu estou trabalhando na agilidade porque eu estou focando no que é mais importante naquele momento né? e, e assim eu consigo é, melhorar no fluxo de valor entregar mais valor para os meus clientes porque uma coisa é fato né André ninguém quer ter, ter, ter suporte né? eu quero usar o produto Ninguém, eu, eu falava com os meus, meus funcionários, ninguém, ninguém liga aqui falando bom dia, né? Só. Ele fala bom dia com uma questão de educação, mas logo depois ele tem uma demanda, porque senão ele não estaria tá falando quase dia. Então, a gente tem que entender que quando a situação chega no atendimento, ela já não é uma situação, vamos dizer assim, tranquila, né? O cara está tendo algum problema, está tendo algum atrito com a experiência de uso do meu produto, do meu serviço, né? Então, é, quanto melhor a gente categorizar essas coisas, mais dado a gente vai conseguir gerar para as, as outras áreas e para as outras, é, outras equipes aí.
0: Talvez eu, talvez eu vou brincar, eu me
1: encaixo na categoria
0: dos clientes de exceção, que às vezes eu mando, mas é, é com menor grau o fato. Né? Em geral, quando eu estou contratando alguma área de atendimento, uma área de suporte, em geral é pra, porque eu tenho alguma dor a ser resolvida, né? mas às vezes eu mando algum elogio, às vezes eu mando alguma sugestão, então outro dia, semana passada, foi sexta-feira, alguém me ligou aí de alguma imobiliária, já era 8 horas da noite, e a primeira pergunta que eu fiz, né depois de até de LGPD, foi assim, olha, desculpa, já são aqui, sei lá, 7, 8 horas da noite, uma sexta, é, não estou interessado aqui em, em comprar algum produto imobiliário, mas eu queria saber como que você obteve meu endereço, porque o meu endereço está no, no cadastro lá de, de, de telemarketing para não ligarem. A pessoa falou que não sabia e tal, pediu desculpas, falou, desculpa, acho que precisa ajudar aí a empresa, fala com o seu superior aí, é, deve ter alguma falha no processo, tá, beleza. Aí eu entrei no, no site da, da empresa para poder é, mandar alguma sugestão, reportar o ocorrido, né, então foi muito mais, não no intuito de reclamar, ou de resolver meu problema, porque não tinha muito o que fazer mesmo, mas no sentido de melhorar é, para empresa para que a empresa melhorasse e outras pessoas não fossem impactadas. Mas de fato a maioria acaba contatando ali para resolver uma dor própria. O tá, produto não chegou, o produto chegou errado, é, a coisa não está funcionando. Então tem, no, no final do dia aí sempre tem é, alguma dor. Vou, vou abrir aqui o micro, vou dar um, um, um fazer um, um flashback rápido aqui da sala, a gente está quase se aproximando das oito, fazer um reset, né? De sala, o termo mais técnico, a gente está no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, rodando ele aqui dentro do Clube House. quem estiver aqui nos acompanhando, Fernando, Mário, Madailda, Fábio, dele, Omar, Guilherme, pode aqui levantar a mão, uma sala segura para o debate, estamos falando com o Omar Branquinho, um cara fantástico aí de suporte atendimento, e atendimento e como transformar essa, essas áreas né, que historicamente não, não eram tão empoderadas para serem equipes mais ágeis e hoje tem papel fundamental, podem contribuir e devem contribuir muito para que a empresa, né, para que a, as equipes sejam mais ágeis ainda, para que o produto mesmo tenha uma evolução muito mais rápida, porque tem aí uma série de, de, de informações que podem ajudar as áreas. Quem tiver nos ouvindo na internet é só postar um comentário aí, que a gente lê e integra todo o debate, e o nosso amigo e grande colega em comum, o Leandro, foi indicação aí de trazer o, o, o Omar, está é, por aqui também, já chegou. Leandro, seja muito bem-vindo. É um prazer aqui estar contigo e com o Omar. E, e a gente dá a devida importância, né? Eu comentei um pouquinho que eu trabalhei aí numa empresa é, que desenvolvia soluções de atendimento ao cliente, trabalhei por três anos. Então, uma alegria a gente levar essa área aí, que para mim é uma área estratégica também. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia, André, bom dia, Omar.
2: É, é, quando a gente fala de ágio, a gente fala de entrega de valor. E eu acho que essas equipes de atendimento elas têm um papel muito importante para que esse valor aconteça. Né? Então, é, é algo que precisa ser, ser observado e trabalhado com, com a devida cautela. e Eu acho que o Omar tem, tem feito um trabalho muito bacana aí. Uh, uh, no mercado em relação a isso, trazendo aí novas maneiras de se pensar e se olhar uh, para o atendimento de forma a conquistar esse valor que, que tanto, tanto trazemos em pauta quando falamos de áudio.
0: Show de bola, Leandro. A gente já estava começando aqui na, nessa imersão, né? De quais caminhos? O Omar já comentou um primeiro aí de ter uma, uma boa árvore de classificação, né? Do, dos problemas que acabam acontecendo, às vezes o Marco, quando eu vou, vou fazer alguma consultoria, alguma mentoria numa, numa empresa, eu, porque aí eu pergunto alguns indicadores, né? Ah, qual a quantidade aí de assistência técnica que a gente tem? Qual a quantidade de chamado? Algumas perguntas ali para ter uma ideia, né? Uma uma primeira ordem de grandeza, é, justamente para entender se de repente nem, é, talvez a empresa nem disponibilize canais para que o cliente seja atendido ou disponibiliza o mínimo possível de canal, às vezes é só o telefone mesmo, e, e aí falando que eu acredito, para mim tem que ser omnichannel, né? assim como eu brinco um pouco na jornada, que ela vai até onde está a nossa audiência, acho que as empresas têm que dar todos os canais, sem exceção, assim como a equipe de vendas tem que dar todas as formas de pagamento, a empresa tem que dar todos os canais, tem que ser chat, tem que ser e-mail, tem que ser papel de pão, fax, cara, tem, tem que abrir todas as portas possíveis para a gente escutar. E aí você trouxe um segundo ponto, além da árvore, a escuta, a escuta ativa para captar essa dor, para captar esse sentimento, para captar esse problema, para internamente a gente faz aí alguma análise, alguma, algum diagrama, algum pareto, o que for aí para colocar mais foco e, 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 mais, e ordenar melhor essa geração de valor a partir é, da área de atendimento. Que, que outras estratégias, Omar você vê que, que a audiência aqui poderia se utilizar é, Para que as equipes Para que essas equipes aí de atendimento Sejam equipes de fato genuinamente mais ágeis
1: Legal é, Sobre a questão de canal, né Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente Então, tá, André, sobre o canal de atendimento É o seguinte é, Eu acho que você tem que criar o mínimo de atrito possível Para o seu cliente conseguir Entrar em contato contigo, né isso é, é um ponto, então assim aqueles caras que é, é, tem cliente que não, o cliente só pode abrir pelo portal, através do formulário, porque eu preciso das informações é, aí, cara, o seu, o seu cliente está com um problema precisa resolver e você está criando atrito para abrir o um, um problema então você está se enganando de que ele não tem um problema tá? então, ah, tem um volume de chamado baixo, isso aqui, mas lógico, é não abrir um chamado, Como é que você, é que você acha que, que o cliente se sente, né? Então, esse é o um primeiro ponto. É, e segundo, o cliente vai pelo canal que funciona. É, eu tenho essa, essa, essa velha máxima. E aí, eu, eu sempre falo assim, putz, é, telefone é o pior canal pra você atender de todos, porque é um canal um pra um e ele é síncrono. né? Então, é um canal muito ruim de se atender. E aí, eu tenho muito caso de clientes que dizem, e falam assim, ah, cara, não adianta, todo, todo mundo me liga. Meus clientes todos me ligam, eu não aguento mais o telefone. Eu falei, cara, você parou a pensar que ele está te ligando porque os outros canais não funcionam? Se ele já tentou te mandar e-mail, ele já tentou eventualmente entrar em contato pelo chat, mas isso não funciona. Então, muito do processo que a gente aplica, né, da metodologia que a gente aplica, de estruturar as filas de atendimento e, e trabalhar com, de uma maneira mais é, obsessiva por SLA de atendimento, né? É. é porque, falo assim, cara, tem poucos canais, pelo menos, que funcionam. Não adianta se disponibilizar um monte e não ter processo para atender todos. É melhor você ter um canal de e-mail que funciona bem, um canal de telefone que funciona relativamente bem, do que você abrir 8, 10, 12, 15, 200 canais e todos serem mal atendidos, e todos não terem padrão de atendimento adequado, né? E aí, padrão de atendimento que eu tô dizendo aqui não é um padrão de comunicação, né? Mas é um padrão de processo de atendimento. Então, Sim. o que a gente faz é, a partir dessa categorização, você consegue estruturar algumas filas de, de, de chamado de né? Você consegue estabelecer algumas filas de, de demanda, e aí, a partir dessas filas, você consegue dimensionar a capacidade da sua equipe para atender essas filas num determinado tempo, né? Que, que... É, seria um, seria aí o SLA daquelas filas. Né? E aí. Então, a segunda etapa da nossa jornada lá de produtividade e atendimento, de agilidade, é eu definir os SLAs a partir dessa minha árvore de categoria, a partir dessa minha, é, minha árvore de classificação dos atendimentos. E depois disso, criar as filas em função desses SLAs, em função dessas, dessa, desse tipo de atendimento. Né? com isso é, vai ser muito mais claro eu entender em qual parte do meu atendimento eu preciso dedicar mais recurso porque aí nesse sentido eu vou estar monitorando a fila então é, na minha visão é, é, é isso é, não não limite a entrada porque você está perdendo informação você está perdendo a escutativa do seu cliente né então criar atrito para abertura de chamado não é uma estratégia é, legal, apesar de parar dizer ah, não, se eu abrir o um e-mail aqui vai ser um inferno, não vou conseguir atender meu cara, seu cliente tá com dor você tá, tá simplesmente parecendo um macaquinho que tá ouvida né? e não quer ouvir o que o seu cliente tá falando, não faz sentido é, isso faz é parte do seu entrega de valor
0: ah, Só só para só complementar, o quando eu falo de abrir, né, é mais multicanal, enfim, é, é, é muito. eu vou muito na linha assim, tem que ponderar, né? acabei não, não comentando no começo, mas tem que ponderar por pela qualidade, e aí concordo mil, mil por cento. Né? Não adianta o cara, não, agora eu atendo também pelo Instagram, você me manda um direct, eu atendo, WhatsApp. eu estou nas mídias sociais, é, bota o WhatsApp, é, começa a pôr uma série de coisas, e, e de verdade nenhum deles funciona aí não faz o menor sentido né? é, Acho que ah. concordo é, Quando eu penso em, em, em dar a maior gama É, é paulatinamente, né, passo a passo Uma construção, uma jornada dentro da, da empresa ali, Do ponto de vista de atendimento De ir pegando esses canais e um a um é, Estruturando mesmo E acho que o, o, uma das palavras-chave é, é justamente as filas de priorização que talvez tenha itens ali na né, numa árvore de classificação por exemplo que sejam mais urgentes do que outros talvez assim um cliente reclamar de que um produto veio errado bom, tá bom pode ser pode ser alguma coisa outra coisa é o cliente falou oh, eu preciso agora transferir dinheiro e não estou conseguindo fazer agora Pô, como é que funciona né será que tem eu
1: não tô emitindo nota fiscal cara estou tô, tô com problema nota fiscal para tu cara nota fiscal o cara não tá o cara não substituição, por exemplo, e não está trabalhando. Não
0: tá Esse trabalhando. seria alerta vermelho, exato. Aliás, essa já, era, já ia entrar nessa seara, né? Como, é, assim, tem, tem vários níveis, né? Não sei qual que é a melhor palavra aí, mas é, níveis de urgência ou é, níveis de ação que a gente precisaria tomar. Então, e aí, óbvio, às vezes depende um pouquinho do canal, porque é como que a gente... É, capta essa informação né? então eu queria ver de você assim, se tem algumas estratégias para trazer mais agilidade nessa escuta ativa, e aí a escuta pode ser desde o atendente mesmo que está ouvindo o, o cliente, mas pode ser um monitoramento ali com alguma inteligência artificial ou até simplesmente por uma busca de texto, chegou um e-mail com a palavra PROCON, Pô, será que eu tenho que tratar do mesmo jeito é, de que um e-mail que não tem essa palavra um e-mail que tem a palavra BACEM, um e-mail que tem a palavra Receita Federal, sei lá, é, órgãos aí de proteção, né? É, eu, tenho que, eu, eu tenho que jogar numa fila com SLA menor? Enfim, então, a, a, acabei até dirigindo quase duas perguntas. A primeira é como captar essa urgência né, do cliente e aí separar em clientes que o problema é menor... E, e talvez menos prioritário, de problemas mais críticos, crônicos, talvez, que nem você falou, o centro de distribuição parou. Putz, então não é um que parou, é o centro inteiro parou, é esse mais crítico, né? Então alguma criticidade. E, e depois, como, como que a gente canaliza aí, é por fila, tem filas mais prioritárias, enfim, como que a gente traz essa agilidade aí mais estrutural? Não sei se é o melhor nome também.
1: É, o que a gente faz nos nossos workshops né, é, é jogar a luz em cima desse, desse ponto. Né? Como eu falei antes, né, uma árvore de categorização bem feita já vai te dar essas respostas do que, que é mais importante que o que. Né? É, é, e aí, o que a gente faz? A gente distribui essa, essas categorias numa matriz de urgência e impacto. Tá? e aí a partir da urgência, impacto eu consigo ter a prioridade, né? Então se uma coisa é urgente, tem alto impacto, por exemplo, uma nota fiscal parada, né? Um bug na nota fiscal, é... eu decido um acelerar para aquela, para aquele problema, que tipo de problema? Né? É... Porque assim, geralmente se você vai pegar um helpdesk, né? Ele vai ter uma categorização de prioridade linear, né? É aquela alta, urgente, alta média de baixo. Urgente, alta, normal e baixo. Uma coisa assim. Geralmente é assim que funciona. Só que é, eu sempre gosto de trazer para um, uma análise bidimensional. Tá, eu tenho uma coisa que tem um impacto. E outra coisa eu tenho é a urgência. Então o impacto é definido pela dor do cliente. Né? Qual que é o nível da dor do cliente? Não, como como aquele, aquele problema impacta na, na produtividade daquele cliente. né? E urgência o que eu enxergo como uma coisa que tem que ser resolvida urgentemente. Eu, eu quero dizer o nosso processo, a nossa empresa. Né? Não é necessariamente uma coisa que tem alto impacto, também tem alta urgência. Tá? Pô, Marcos, é. só, só para exemplificar e separar, a gente trabalha com consultoria, né? a gente está com problema de emissão de nota fiscal, não é um grande problema, né? a gente
2: pode esperar. Eventualmente 4, 5 horas para emitir uma nota. Um né? centro de distribuição ficar 4, 5 horas sem emitir nota fiscal. Vai, ter alguém que vai, vai, é, vai, vai gerar um problema de logística enorme ali, caminhão, toca, uma
1: série de coisas ali. Sim. É, e aí então, essa árvore, ela, é, essa árvore e essa matriz, elas são muito características para cada negócio. Né? Então, é, a gente sabe que o problema é o que os de de produtos são mais críticas que nossos cais de serviço, né, como, como o próprio Leandro falou. É, então, se eu tenho um RP e eu, eu gero os dois tipos de nota, se chegar um problema de cada um ao mesmo tempo, eu vou ter que resolver o produto primeiro, porque provavelmente está limitando minha venda. Né? É, o de serviço ele não limita a venda no limite, né, quando a gente está falando de um produto de consultoria. Né? E aí tem um ponto né, que eu falo muito, é os nossos clientes também é não não tenta automatizar antes de otimizar sabe é, automação vai parecer esse você de alguma forma botar a mão em código por mais que você não coloca a mão em código ali mas você vai começar a criar alguns padrões né e aí depois você vai ter que manter esses padrões né Tem, entra uma, uma etapa de sustentação manutenção desses padrões então automatizar você só faz coisas que você tem muita certeza do que você precisa fazer, né? Então, putz, ah, tudo que chegar de PROCON, eu tenho que categorizar. Se você tá, vamos falar assim, calibrando o um time de atendimento, ou tá, tá em processo de, de, de deixar esse time redondo, vamos dizer assim, é, é muito fácil você comunicar a equipe pra galera, quando chegar alguma coisa de PROCON, coloca categoriza dessa maneira aqui pra gente medir aqui quanto que chega de Procon, pra gente ter a nossa fila e, e fazer o time entender que o processo tá evoluindo, que a cadeia de valor ela é, né, que o fluxo de valor ele é comum, que isso tá ajudando a melhorar o fluxo de valor, porque quando alguém tem uma reclamação que vai pro Procon é, isso fere a imagem da empresa, isso é um problema é, pode gerar até problema judicial assim, né é, eu, e as pessoas entenderem essa gravidade é, Você consegue trabalhar com o time Isso, né E não necessariamente partir para automação né? A gente pega muito cliente, cara Que Ah, não, se eu problema de atendimento Eu vou botar um chatbot aqui Eu sempre faço uma pergunta E aí, com todo o respeito com quem trabalha com chatbot é, alguém, alguém já tem experiência Boa com chatbot? Tipo assim, boa Não estou falando trabalhar a URA, né Porque Pra mim, todo chatbot, maioria, a imensa maioria dos chatbots com quem eu trabalhei, são ulhas, são né? Você vai assim, ah, você quer falar de nota? Quer falar de, de venda, boleto, não sei o quê, É a mesma coisa que aquela ulha de telefone, né? Então, assim, e, e, e geralmente por quê? Porque pra ter uma experiência boa de chatbot, eu preciso ter volume, eu preciso ter muito volume, né? É, para conseguir treinar no algoritmo. Senão o negócio não vai funcionar. Vai ter que ser URA mesmo. Tem que ser uma URA. E. E para eu ter muito volume, eu tenho que estar muito instrumentalizado. Eu tenho que estar tá né? tá com as categorias bem definidas. Eu tenho que estar tá com os principais tipos de problema na ponta da língua. Para conseguir é, configurar e parametrizar o chatbot. Né? Só que assim. Parece o um caminho mais fácil, né? Puta, tá ruim para um chatbot. Mas na verdade. A probabilidade de você ferrar a experiência do seu cliente mais ainda com o chatbot é muito alta. Então a gente sempre fala, cara, otimiza antes de automatizar. E otimizar não é botar chatbot. Chatbot é automatização. Às vezes você nem sabe como o seu cliente está falando com você. Você já está querendo contratar um chatbot.
0: Bacana, e, ó, tem acho que muito link eu ia ler o comentário do Leopoldo via LinkedIn, mas o Leopoldo está tão rápido aí, então acho que já, já se adaptou na mídia e já veio parar aqui no Clubhouse, mas eu, de todo modo eu vou ler aqui o do, do LinkedIn e aí já abro aí a palavra para o Leopoldo também que subiu aqui é, mapear, pro... é, mapear processos definir processos, treinar colaboradores, valorizar a solução dos problemas e não o problema tudo com foco do cliente interno e externo. E aí, eu acho legal, às vezes, esse foco do cliente, não foco no cliente. Né? Tem uma pegadinha. Aí. E aí, perfeita colocação, sistema de atendimento bom, que resolve e não dificulta o acesso do cliente na solução do problema. É a questão que o Omar trouxe aqui de não criar é, atritos né, na, nessa resolução. Não, não, não dá para ter um canal ali. É, na verdade, sim, às vezes, algum atrito sempre vai ter a, o papel é minimizar esse atrito o máximo possível, né? Leopoldo, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, seja bem-vindo, pode complementar em algum ponto de vista, a gente aproveitar o Omar aí, especialista de equipes de atendimento, equipes ágeis de atendimento, e o Leandro também, eu também, então tô por aqui. Bom dia, André, bom dia, Omar, bom dia, Leandro.
3: Eu, eu, eu fiquei incomodado aqui porque o Omar falou uma coisa que é muito certa e, e a solução para mim é muito simples, cara. É, é, as pessoas têm, têm... Eu vejo isso nos call centers, eles não, não chamam, a gente não consegue conversar com o supervisor, com o gerente da área. Entendeu? E aí colocam pessoas na ponta que têm que atender o sistema conforme a risca. Então, a pessoa que está na ponta ela não está errada de fazer o que mandaram. Ela tem que ser, sim, muito eficiente. Mas tem que existir uma saída para alguém que possa resolver. Eu, eu quando dou aula, eu falo que o papel do gerente não é fazer o sistema andar, porque para isso você tem um procedimento. O papel do gerente é quebrar a regra. Ele é o cara que tem autoridade e competência para analisar o problema e dar uma solução viável que tem que ser resolvida. Só que eles não fazem isso. Entendeu? E aí você tem que brigar, discutir para chegar numa pessoa que possa resolver porque o, o, eu até já falei isso em outras reuniões aqui, o, bom cliente, o cliente não é o cara que chega para dar tomba, esse cara é bandido, esse cara não, a gente só considera. O cliente é o cara que compra e que está bem intencionado, mas que às vezes reclama, talvez porque não teve uma interpretação correta ou porque realmente existe um problema. Se você é, seguir a risca, a regra, você dificulta. Nenhum sistema é tão perfeito a ponto de não ter não conformidades, por isso existe a não conformidade, que é a saída do problema, não é erro, né? só que é, a, a, algumas pessoas não percebem isso e falam, não, a regra é essa, a resposta é, esse é o nosso sistema, quando me dizem isso, a, a minha resposta é, parabéns, você é muito eficiente e nada é eficaz, você está aí para resolver o problema, Entendeu? E, e a solução não pode ser na ponta. Porque imagina, se a ponta, ter, é, é, entre aspas, quebrar a regra, tomar decisões o tempo todo, a gente corre o risco de perder o padrão. Mas quando você tem alguém que faça isso e permite o acesso a essa pessoa, aí a coisa funciona. Vou te dar um exemplo rapidinho. Eu fui desbloquear um, 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 um modem, na época que o modem era né, externo, e aí a menina... É, falou, eu preciso da nota fiscal, eu disse, não, você não precisa da nota fiscal, você precisa ter, ter certeza de que o produto é meu para não desbloquear um produto roubado. O meu CPF, o seu sistema te falam isso. E aí ela, que era ponta, mas que era inteligente, entendeu, foi lá, confirmou e liberou. Na semana seguinte foi liberar um celular. Cara, a menina da ponta simplesmente, não, a regra é clara, eu preciso da nota fiscal. E aí o que, que aconteceu? Eu não briguei com ela, porque ela era ponta, eu falei, não, eu te entendo perfeitamente, e me chama o seu gerente, que era o cara que tinha que fazer isso, entender a situação, e simplesmente o cara era cabeça de ponta, não, a regra é clara, eu preciso da, da, da nota fiscal, não precisa, até porque eles não ficam com a nota fiscal ele precisa ter certeza de que o equipamento era meu e o meu, sistema, o meu CPF e o sistema e o sistema deles falaram isso porque eu comprei lá então assim tá? eu acho que nós vamos ter mais agilidade e eu já falei isso quando nós nos conhecemos quando você, quando as pessoas tiverem um mindset de transformação e não um mindset fixo e começarem a pensar aliás, principalmente não é... é vamos falar definitivamente, não, é, é, exclusivamente os ordenadores e gerentes, porque são os caras que estão lá para isso. Mas infelizmente nós não vemos isso. Nós vemos sistemas que, que, que dificultam o acesso do cliente à solução do problema e que nós não podemos nem brigar com a pessoa que está fazendo, porque ela é mandada para isso. entendeu Então, acho que o problema é de cima para baixo mesmo e, e a gente tem que dar
1: acesso à solução e não fugir dela. Obrigado. Legal, eu vou só complementar um pouco. O maior case de atendimento, né? espera para toda a equipe de atendimento é o atendimento das Apos, né? E aí você falou uma coisa, uma coisa legal aí: as APOS, ela tinha uma política de troca que você poderia trocar o seu produto em até um ano, né? Então é muito acima da lei. E, e, e as Apos não iam te questionar, né? Por que você está trocando, então? E aí, a gente pensa com a cabeça... Pô, mas, cara... Se eu fizer uma sacanagem... Eu posso usar um, um tênis... Né? Eu posso usar um tênis o tempo inteiro... Sei lá, um ano inteiro... depois trocar esse tênis... E aí, a visão do fundador é a seguinte... Era bem isso... Assim, cara, eu não posso fazer uma regra... Para o 1% que vai... Usar isso de uma fé... Né? Então, eles contabilizavam a coisa... Não pela, é, é, ele não criava restrições né partindo do princípio que você era bandido. Ele partia do princípio de que se você era um cliente que ia usar o negócio e que ia usar aquilo com bom senso, que é a maioria das pessoas. Né? É, se todo mundo fosse bandido, né, eu, 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 a gente estaria muito ferrado. né Então, é, quando você cria uma política, quando você cria uma regra, quando você cria um processo, você não pode partir do princípio de que o cara está sendo... Sacana, né? Porque se eu fizer isso, né você vai ferrar a experiência dos 99% dos casos que não são. né e A gente não tem mais de um... A maioria das pessoas não é, a maioria das pessoas está querendo usar o um produto, está querendo usar o um serviço. Simplesmente, né não tô partindo do princípio que eu estou agindo de má-fé. E é isso que tem um pouco disso também, né? A gente desenha o processo, partindo do princípio que o cara está de uma fé é, eu estou criando restrições para, para os outros 99% das pessoas que não vão a de
0: uma No final do dia, a gente está desenhando o, o processo né é, para exceção e não para regra geral. aí Dá problema mesmo, não tem jeito. Agora, o Leopoldo com um ponto legal que é a questão da qualidade. né Como manter a qualidade? Então, óbvio, a, a gente quer, assim como um produto, um serviço, a gente dá um padrão de qualidade para ele, para o atendimento também a gente quer imprimir um padrão de eficiência, de eficácia, de qualidade, de, dos elementos que a gente queira ali, ou dos elementos que a empresa queira é, colocar. Né? Às vezes um Q de inovação, por exemplo, o Nubank, o Nubank em alguns casos ali já apareceu na mídia, fazendo coisas diferentes, então um atendimento talvez mais criativo, porque ele, provavelmente deve ser um dos valores ali é, da companhia e por aí vai. Como que a gente faz, Omar, para que essa equipe é, ela tenha um padrão, mas que ela também tenha essa agilidade no atendimento? Porque quanto mais padrão, mais eu vou para o lado robótico da coisa, mas eu preciso desse lado humanizado. Então, Só que se eu vou para um lado só humanizado, né, a gente acabou falando pô, cada um decide aí da cabeça que quiser, é, vai ter cliente que teve o produto ressarci, teve o cliente que o produto não foi, aí eu gero distorções, né? saiu do padrão. Então, como manter esse equilíbrio aí no atendimento? Legal.
1: Eu, eu acho que padrão não, não necessariamente robotiza, né? Porque eu vou trabalhar com dois padrões aqui, tá, André? Que eu sempre gosto de separar. Uma coisa é padrão de comunicação. Tá? Eu vou chamar de padrão de tratamento, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ah, eu sou uma empresa mais jovem, eu atuo com um público mais jovem. Cara, ó, é o seguinte, gente, vamos usar bastante emoji na comunicação, porque isso aproxima a gente do nosso público, por exemplo. Né? Ao passo que eu posso estar tá falando de um, de um, sei lá, posso ser um, um escritório de advocacia, o meu padrão de comunicação, meu padrão de tratamento não necessariamente, não, não, não pode ser o mesmo, eu posso ficar jogando emoji em tudo lá, né? por mais é, cool que o escritório de advocacia seja, tem um, tem um é né? um, um padrão ali que, a ser seguido. E o outro padrão que a gente tem é um padrão de processo, tá? Então, vamos, vamos primeiro no padrão de comunicação. É, eu tenho uma dica muito simples para se você quer evoluir o, o seu padrão de atendimento. A gente fazia, a gente sugere o seguinte, é uma, uma dinâmica que a gente chama de sabatina de chamado, né? Toda equipe, ou toda equipe deveria, né? ter uma reunião semanal ali pra olhar ali os principais problemas e, e endereçar ali o que tem que ser melhorado no padrão, né então sorteia o chamado e lê o chamado junto com o time todo e pega a jornada inteira do chamado e aí faz o time criticar a jornada do chamado daquele chamado, ah, putz, cara, não deveria ter respondido assim é, eu sempre falo assim, a pior pior resposta que existe no atendimento é o vou ver e te falo. Né? Ó, eu recebi esse chamado aqui, vou ver e te falo. Cara, você não nenhuma expectativa com o cliente. Então assim, é, quando quando todo mundo lê aquele atendimento, todo mundo começa a criar mais empatia com o que o cliente está pedindo. Né? Com a posição do cliente ali. E aí, isso faz com que essa equipe comece a, a despertar para como melhorar esse padrão? Putz, cara, ó, gente, vamos combinar aqui, ó, não vamos responder mais, vou ver e te falo. E pô, imagina se alguém responde para você. E aí começa, o padrão começa a emergir da equipe. Né? E não é uma coisa imposta de cima para baixo. Né? Mas existe um padrão. Agora, isso não significa que as pessoas não têm liberdade para executar procedimentos mínimos ali, né? É de alterar aquele padrão, de improvisar em cima de um padrão. Né? A gente pensar nesse conceito de improviso, quando ele vem da música, por exemplo, improviso não é fazer qualquer coisa. Né? Eu não posso fugir da harmonia da música, não posso fugir da melodia da música, mas eu posso variar as notas que eu tô tocando. Né? Então, dentro de uma escala, dentro de um... Existe um padrão por trás do improviso, né? Então... É... E uma maneira muito legal é você discutir esse padrão o tempo todo, né? É, fazer reuniões baseadas no padrão, avaliar esse padrão conjuntamente, né? É, trazer esse conceito à luz para todo mundo. Tá? Já que o conceito de padrão D atende de padrão de atendimento, né? padrão de processo, o que você tem que fazer é definir a CLA, né? E é, é isso, ó, cara, quando a gente tiver problema de nota fiscal, se a gente não resolver em uma hora... É, a gente tem que criar um compromisso de conseguir resolver isso aqui em uma hora. Nossa, Mar, mas como é que eu vou dimensionar a equipe para fazer isso? Né? E se chegar um monte de problema de nota? Nossa, você está ferrado. Chega um monte de problema de nota. Agora pensa que você está ferrado porque os seus clientes estão mais ferrados ainda. Né? É... Então, criar esse senso de... de prioridade, de importância das coisas, pro o padrão de... De processo, importantíssimo. E aí entra a faixa de Gaza, né, seu Omar? Exato. Aí entra a nossa querida faixa de Gaza. Que aí é, putz... É... Cara, recebemos é chamado que a nota fiscal tá, tá parada. Time desenvolvimento, o que aconteceu? O que aconteceu na versão que a gente atualizou ontem?
0: Eu ia, eu ia, eu ia brincar, Leandro. O, o Omar comentou da faixa de Gaza. Eu deixei aqui pro finalzinho. É, comenta pra gente, Leandro, como é que funciona essa faixa de Gaza? Como que a gente precisa preparar os, os exércitos ali de desenvolvimento, exércitos de atendimento? Como que a gente ganha essa batalha aí?
2: Da faixa de Gaza, né? Que, que, que surgiu aí numa empresa aí que, que o Omar era sócio, e, e, e ficou, né? O Omar fala muito dessa coisa da faixa de Gaza, e. e... E que é esse momento onde você tem dentro da área de desenvolvimento processos que permitem e maneira de trabalhar isso, e eu acho que o Kanban trata isso de uma maneira bacana, que são as classes de serviço, né? Então você vai ter classes de serviço ali dentro do Kanban que vão tratar ali o nome bonitinho o técnico ali, Expedite, né? Uh, mas você vai ter classes de serviço ali Que vão tratar ali urgências e emergências né? É... E ter isso bem desenhado E você olhando para métricas dentro do desenvolvimento De forma a você criar um processo Que permita receber esse tipo de chamada E que a coisa funcione É sensacional Porque aí você começa a diminuir Você acaba com essa faixa de Gaza, né? você consegue integrar essas duas áreas para elas funcionarem bem. E uh, essa matriz de impacto... Fugiu, Omar. Impacto versus... Urgência. Urgência. Essa matriz de impacto versus urgência é, é, é muito interessante porque é, você começa a automatizar, e aí eu e o Omar a gente já colocamos isso automatizado dentro do desenvolvimento, né? Onde um, um, um chamado, quando era entendido que tinha alto impacto e, e, e alta urgência ali, ele automaticamente ia para dentro do board do time, uh, dentro dessa classe de serviço que era para que tratar a urgência, né? é, aparecia ali é, automaticamente ali dentro. Né? Então, é, você casar esses dois processos, né? ter um entendimento geral em relação a tudo isso, ah, ah, e esse foco na entrega de valor é, a partir do momento que é entendido e aí tem toda uma regra tem todo um pensamento por detrás que tem alto impacto e é alta urgência é, ele cair automaticamente já dentro né? e aí você vê essa coisa ganhando maturidade né é, inicialmente ali ah, ah, você quebra barreiras em entendimento do que, que é urgência e o que que é, é, é o que que é esse impacto então Uh, precisa haver uh, um pensamento comum dentro da empresa um entendimento comum do que que é por que, que o cliente está com urgência porque é que aquilo tem alto impacto todos os times precisam ter um pensamento comum a forma como isso vem escrito para dentro do desenvolvimento não pode vir de qualquer maneira né? precisa estar muito claro para o time de desenvolvimento como é que ele replica aquele problema não pode chegar de forma que o time de desenvolvimento vai ter que descobrir como é que ele replica aquele problema então, tem uma maturidade toda que você vai ganhando ali até chegar num ponto que você pode automatizar isso. É, é, e esse chamado parar dentro do time de desenvolvimento, ali, dentro de uma classe de serviço, uh, já é, é, de forma automatizada, ali, conectando diversas ferramentas ali de áreas diferentes. E aí, dentro do time de desenvolvimento, você vai usar métricas, né? Poxa, aí eu sei que esse time aqui consegue fazer uma conta simples aqui de padeiro, né? Mas eu sei que esse time de desenvolvimento consegue entregar 20 itens por semana aqui. Eu sei que chega aos cinco urgências. É, no momento que você vai é, reabastecer o time ali de novas tarefas, tem cinco itens no board. Então, esse time, numa segunda-feira de manhã, por exemplo, vai carregar 10 itens. Vai descer 10 itens ali para o desenvolvimento. É, vai deixar um buffer ali de 5 para urgências. E já tem cinco que ele está trabalhando, né? Então é uma forte tendência dele terminar a semana com tudo, com tudo zerado ali. É, é... E maravilha, você conseguiu fazer um todo funcionar com foco no cliente e tudo mais. É claro que você não consegue chegar nesse ponto falando o dedo, mas aí eu, eu, eu quis trazer esse exemplo aí de como é que, como é que você consegue alinhar as coisas e, 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 fazer o todo, e fazer o todo funcionar assim até chegar num ponto que isso está bem automatizado.
1: Eu gosto de falar também, né? É, é, até chegar no ponto da gente automatizar isso daí, teve muita mão na massa, muita coisa que a gente fez no braço, para chegar à conclusão de que, cara, não, de fato, cara, quando chegar um chamado desse tipo aqui, é melhor que automaticamente ele apareça ali, né? Então é, é, isso é, é, um, é um caminho, de, é um processo, né? É, um, é uma jornada que a gente vai é, vai melhorando que a hora que eu vou colocando as coisas, eu no braço um monte de vezes, falo, pô, cara, se eu tô colocando no braço várias vezes, a mesma coisa, significa que eu tenho um padrão aqui, então esse padrão eu posso automatizar. Eu lembro a primeira vez, Omar, lá, né, que, que lá no estátua ele chegou o chamado automatizado, assim, até o time de desenvolvimento
2: comemorando, assim, né, que tinha, nossa, apareceu alguma coisa aqui, né, e, e você olha pro pessoal lá que tava o pior, o pessoal de atendimento lá estava ansioso para ver chegando automaticamente lá e o time já começando a tratar isso e diminuir o time de atendimento. né é, é, Você consegue resolver o problema do cliente de uma maneira
1: mais rápida? É, é, é Eu acho que toda a questão de, de, desse processo, né? é, acho que para urgência e emergência esse problema, né? para faixa de gás, isso é um problema grande. Mas a gente tem que pensar que se eu estou tendo muito problema de faixa de gás, provavelmente o maior gargalo não está ali, né? Então, putz, só tem a reunião de priorização de, de, de produto que não tem, tipo, ninguém do time de atendimento ou ninguém apresentando o um time de atendimento naquela priorização, é, pode ser que o cara só está sofrendo o um efeito do, do, do planejamento de produto, né? Então, assim... É, lembrar que o atendimento ele não serve só para resolver bucha. Ele tem que resolver também, tem que servir para te ajudar a direcionar melhor é, a estratégia de produto né? e o que, que impacta mais o cliente. E não tem ninguém na empresa, não tem nenhuma equipe na empresa que entenda mais o cliente do que o atendimento ao cliente. Né? Simplesmente porque ela lida com o cliente o dia inteiro. E esse é o trabalho dela. Né? Então, criar maneiras sistemáticas de ouvir essas pessoas de ouvir essa equipe, ela que vai trazer produtividade
0: para a gente. Você abriu o microfone, Leopoldo, quer fazer algum complemento?
3: Quero, quero, mas eu vou ter que dar a saída, então eu queria só fechar minha participação hoje falando uma coisa. Eu já falei isso, é sistema, ferramenta e cultura. É, quando a gente sistematiza os processos, quando a gente bota no papel, a gente provoca uma evolução deles, então tem que melhorar. Quando você tem ferramentas que levantam os indicadores, que te mostram o que está acontecendo, você começa a ter certeza das coisas. Quando você tem liderança, quando você tem uma cultura de liderança e deixa o gerente trabalhar, porque, aliás, na cultura da liderança isso acontece, porque quando é chefia, o dono manga e o gerente é só um testa de ferro. Né? e esse não funciona mas quando ele tem autoridade e, e, e competência e liberdade para fazer o que deve ser feito ele está comprometido né? até na, 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 quando a gente fala de liderança situacional é, é a liderança livre né? é, é competência, capacidade e maturidade excessivos você delega e deixa o cara trabalhar entendeu? então o, o problema maior que eu vejo é que não deixam um o gerente trabalhar né, é, é como se todo mundo tivesse que aplicar o sistema que é perfeito, e nenhum sistema é perfeito, todo sistema vai ter uma, uma situação que você tem que interferir corrigindo, a gente corrige uma vez, corrige duas se virar sistêmico, vira sistema se não, acabou o problema, mas alguém tem que corrigir, né, porque senão é, é, trava o sistema então assim, eu acho que o, o caminho seria esse, sistema, ferramenta e cultura e deixar as coisas funcionarem é delegar mesmo, se você não tiver cultura de liderança, meu amigo desiste, porque não vai lá. a concorrência vai te tomar espaço. Né? Obrigado, eu vou ter que dar uma saída agora, até a próxima. Abraço.
0: Gratidão, Leopoldo. É, foi muito na linha do que o Omar comentou mesmo, primeiro a gente otimiza, depois automatiza, e tem muita gente ainda querendo já automatizar. Claro que a tecnologia está aí, está ao dispor, né? Omar, fazer uma última pergunta aqui, a gente já está passando um pouquinho já do prazo, como que você vê é, tecnologias aí, ou data science, ou inteligência artificial, que a gente queira colocar aí para ajudar, é, de repente empresas que já tenham uma árvore de classificação, já tenham é, grandes repositórios de dados aí, para otimizar ainda mais o atendimento.
1: Legal. É, eu tenho a visão, André, que tecnologia é sempre, sempre meio, sempre. Né? É, eu sou um cara meio, meio ortodoxo assim. Eu sou, eu sou meio contra buzzwords assim, né? Não é contra, né? Mas é, é, o cara vem não, tem que aplicar IA aqui. Pera aí, cara. Qual é o problema que quer resolver? Primeiro, que não necessariamente IA vai ser a ferramenta que você vai usar para isso, né? É, e aí, eu acho que quando você vai para camadas de liderança mais alta, né? para um diretor falar que tá aplicando AI, é lindo, né? Porque, putz, ele vai ser reconhecido. Né? Só que lá na ponta, o agente que tá trabalhando com o cliente no dia a dia, ele fala, ah, cara, esse negócio de AI aqui não funciona, não. isso aqui é só o diretor falar que, que ele tá aplicando AI aqui, mas não, na verdade não tá aplicando nada. Eu acho que tudo, e essa AI, data science... É, é, tudo isso é Não,
0: dá até, dá até pra pôr o ágil também, né? Tem diretor que
1: tá querendo comprar ágil na prateleira
0: lá e é só é pra falar que é tem, né? Meio. É. é tudo
1: meio, não é, não é fim, né? Então, assim, cara, eu vou usar AI pra... Pô, de repente eu tenho uma massa de dados grande ali eu preciso achar uma um padrão, eu vou usar data science, mas é uma ferramenta, né? Da mesma maneira que eu não, eu não fico falando para todo mundo ali que, que eu sou... Que eu tô... Ah, não, eu tô usando uma chave de fenda hoje maravilhosa. Mas, cara, uma chave de fenda, você precisa apertar um parafuso, né? É, se fosse um prédio, eu usaria um martelo. Mas, assim, eu não fico falando que eu tô usando um martelo, que eu tô usando uma chave de fenda. Eu tô fazendo um móvel. Eu tô fazendo um... Tô consertando uma, uma pia, entendeu? Então, assim, se eu estou usando a chave inglesa, é porque eu tenho que usar a chave inglesa, não é porque a chave inglesa é bonita, é porque meu diretor gosta da chave inglesa. Né? Então, assim, com relação a tecnologias, a aplicação delas no, nos processos de atendimento e né, nos processos de, de negócio no geral, é, eu sinto muito que tem muito buzzword, assim, muita vontade do cara falar que está usando determinada tecnologia quando, na verdade, não, o problema não vai ser melhor resolvido usando aquela tecnologia. E aí, o, o, o grande X da questão aí é que, muitas vezes, isso vai atrapalhar o fluxo de solução do problema. né de lá, o que eu falei de chatbot. Eu, Omar, se alguém da plateia que tiver alguma opinião contrária aqui, pode vir. Eu nunca tive uma experiência boa com chatbot. Mas o chatbot é uma ferramenta né? É, quando que você usa essa ferramenta? Quando eu tenho uma pirâmide de atendimento, né? Eu tenho um volume de atendimento alto que pode ser resolvido de maneira automatizada porque eu tenho, eu consigo identificar um padrão muito claro de alguns tipos de pergunta né? Eu vou, eu, um dia ainda vou lançar um Instagram uma, uma coisa, um livro, sei lá com todas as minhas experiências ruins com o chatbot e eu nunca tive experiência boa o dia que eu tiver, eu Juro que eu vou colocar lá também, mas eu nunca tive. Por quê? Porque o cara não tá preocupado em se isso vai resolver o problema grande ou não. Ele tá preocupando que aquilo vai reduzir custo e que o diretor mandou colocar chatbot, porque ele viu que o Nubank usa. Entendeu? Só que, pô, pra eu chegar no estágio de precisar usar chatbot, cara, eu já amassei muito barro antes, entendeu? Se eu, se eu tô fazendo o negócio do jeito certo. Eu não tô criando um processo de atendimento para usar chatbot. Não, eu massei muito barro lá atrás para entender padrões, para entender o volume, para entender as coisas todas, para conseguir agora aplicar alguma coisa em chatbot. Né? Então, assim, eu acho que tem espaço para aplicar qualquer tipo de tecnologia, é, AI, data Science, essas coisas todas. Mas a gente tem, não pode perder o foco do pra quê que a gente está usando isso. Né? E que isso tudo é meio. É igual assim: eu não fico usando a, ferra, a chave de fenda porque eu acho a chave de fenda legal. Eu uso a chave de fenda porque eu quero consertar o um móvel, construir um móvel, sei lá, fazer fazer alguma coisa, né? Então, foca no que você precisa fazer. Você precisa entregar um móvel legal. Não, não foca na, na, na chave de fenda.
0: Né? Show, eu também eu eu também comungo do mesmo da mesma preocupação, né? Claro que sempre vem carregado muito aí nessas buzzwords vem muito carregado de muito marketing, né? De muito de muito gerar uma necessidade para que você compre. então sempre, sempre precisamos ficar atento. Bom, Omar, quiser deixar uma última palavra Leandro, deixar uma última palavra aí desse nosso encontro, para mim magnífico, para mim relembrar aqui muito da minha época de, de atendimento, de se sensibilizar ali pelo desenvolvimento de uma solução para os clientes, com os clientes tiveram é, felizmente a oportunidade de alguns clientes irem, ir no cliente desenvolver junto com ele mas já de décadas atrás, pô, muito gostoso mesmo, Marco.
2: É, eu acho que assim, se a gente está falando de entrega de valor, isso, isso passa pelo atendimento, né? É, é, ali suporte e outras áreas ali, então isso precisa ser dado devido valor também para essas áreas, e é, é, uma boa integração do que se ouve, do que se entende ali com, com, com outras áreas da empresa ali, vai ajudar muito, muito nessa entrega de valor ali. Eu acho que, que é um ótimo, é uma excelente forma de você entender realmente o cliente. Né? Então, falando de customer Success, estamos falando de suporte, estamos falando de diversos tipos aí de, de atendimento. É, só o André, só para fechar aqui. É, você sabe que eu gosto muito daquele framework que é o Kinevin, né? Para quem não conhece, escreve Cinefin com o fin com F Y N Uh, se você olhar o desenho do Kneve ele tem aqueles quatro domínios que destacam ali, e no meio tem um ali que é um quinto domínio, né? É, se você procurar pela versão 3D do Kneve você vai ver que o domínio do claro, ele, ele fica muito mais alto que os outros domínios, assim, né? Ele é um domínio que está bem alto, assim, em relação aos outros. E, a, 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 e aí você tem, tem alguns exemplos que tem uma escadinha, assim, né? e alguém subindo com sacrifício naquela escadinha para chegar no claro, e, e o que Nela trata justamente disso que, que o Omar estava falando, né a dificuldade que é você chegar naquele ponto ali, né é, é, se você tenta chegar ali e você não está pronto, a chance de você despencar lá de cima é muito grande, é, e muitas vezes cair no caos, né? eu vou colocar alguma coisa ali automatizada e eu não estou pronto para aquilo, aquilo pode me levar para um buraco maior do que eu já estava. Né? É... Então, isso precisa ser olhado com, com carinho. O Neve toca nesse tema também. É... Dá uma procurado depois, aí, pela, pela visão 3D ali do, do, do neve Vocês vão ver o, o domínio do claro, que é esse domínio onde você começa a falar de automação, de deixar projetos, processos mais rígidos. ali. Isso tem que ser feito na hora certa. E tem um, tem um esforço todo para chegar ali, né? Você não pode chegar ali porque é bacana, porque simplesmente eu quero acelerar alguma coisa ali, porque pode trazer mais problema do que ajudar.
1: Então, Bom, André, acho que, palavras finais, eu queria agradecer o um convite aí, colocar à disposição, é, para quando vocês. Uma opinião aí sobre. É, e participar da discussão e dos, dos trabalhos. É, a gente, na DeskFlow, a gente é fissurado por produtividade de equipes, né? A gente acha que agilidade é um caminho chegar no nível de produtividade legal. Tem que dar uma olhada lá no, no, nos nossos materiais. É deskflows.com né? E... Eu acho que é isso. A gente tem uma... Estamos tá, lançando uma imersão em Processo de atendimento ágil agora. A turma começa na quinta-feira. São seis semanas aí de trabalho para mudar a cabeça do, do, dos líderes de atendimento aí. Então, se se, se conhece, ou, ou, geralmente o time de desenvolvimento tem um relacionamento próximo né, com o time de atendimento. Né? Então, é se alguém que precisa entender um pouco mais mais mindset ágil, e a gente não a gente não fica é, falando muito de nomenclatura e nada, a gente vai para um aspecto bem prático de estruturação de processos de atendimento mesmo, e a gente traz muito essa visão de fila, essa visão de trabalhar na TV das restrições, então é, é, é bem transformador assim, a gente, a gente, chegamos num, num formato bem legal de, disso daí, então quem quiser mais informação aí pode acessar as nossas redes aí que... E
2: André, pode chorar do Omar aí um cupomzinho de desconto
0: pra você colocar nas suas redes sociais aí que ó. Poxa, eu, é, eu tava esperando ele terminar aqui, Omar. Me manda aí um link, me manda um link aí com o desconto pra publicar pra turma aqui pra, pra se beneficiarem Aliás, já fica a dica. Já fica a dica aqui quem tiver no Clube House, seguir aqui o Omar Branquinho, é, Omar RFB aqui dentro do, do Clube House, no Instagram, no LinkedIn também. Leandro Garcia também, Eli Garcias aqui no, no, no Instagram, no, no, no Clubhouse também, tá lá pelo LinkedIn. E aí me manda o link, eu marco, eu já publico aqui em todas as, as mídias aí, poxa, vamos fazer uma divulgação. Acho que é oportuno sim, dado que a gente tem aí um grande índice de insatisfação dos clientes. a se está se doendo a gente, que a gente ajude as empresas aí a, a serem melhores né, na, nas suas equipes de atendimento. Isso
1: aí. Eu já que eu mando sim. Eu já que
0: eu te mando. Show de bola. E, e viu, André? É, o Omar tem uma frente de trabalho
2: aí com startups também, que é bem legal também. Sei que não é a pauta aqui do fórum, mas uh, eu, eu acho que, que tem alguma sinergia aí no que você faz também, André, com o Omar nessa frente de startups também.
0: Cara, tem, to, tem total. E é, assim, já tem algum tempo que eu estou pensando em trazer. É, só preciso achar aí as agendas direitinho, encaixar alguma periodicidade, que acho que fica legal, é, agilidade na busca de investidores, né? seja o anjo, Semente, Venture Capital e por aí vai. Né? E para mim ficou muito latente, eu tive o, o, o prazer, a oportunidade incrível de estar com o João Kepler, nas, foi ontem, anteontem, ontem, já nem lembro, ontem, ontem de manhã, numa imersão lá no Instituto Êxito, Cara, tem muita ideia, tem muita coisa bacana e, e tem uma galera que precisa de funding aí, não tem jeito, então é, acho que vale sim trazer o Omar aí para um bate-papo, trazer mais uma galera para falar sobre esse fomento aí, como a gente tem agilidade no, na busca pelo investimento, faz total sentido, Leandro, aliás... Já fica eu, eu até o convite para o Omar.
2: Já vendeu a startup, tem bastante experiência nisso daí. Você sabe que eu adoro promover pessoas que eu acho que tem, tem um diferencial aí. Né? Principalmente brasileiros, a gente olha muito para fora, tem muito brasileiro que tem muita experiência, muito conhecimento bacana, e eu acho que a gente tem que valorizar esses caras. O Omar é um, é um, é um desses
0: nossos brasileiros aí que tem bastante coisa legal aí para contar. Não, e é um orgulho danado. A gente as, te, Acho que a gente está tá virando esse jogo, Leandro, principalmente com novas startups indo lá para fora, recentemente a Vtex indo para a Nasdaq, empresas abrindo IPO, Nubank. A gente já está com bastante caso legal, né, cara, que dá orgulho da casa aqui. Muito bacana, sim, vamos, vamos Aliás, vamos, esse é um dos outros meus papéis do ponto de vista do empreendedorismo, que é da, da visibilidade, da valor, é, por isso que eu estou até em outros dois fóruns de empreendedores aí também. Então, vamos sim, Leandro, faz total sentido. E já vai ficar o convite aqui público para o Omar.
1: Beleza, agradeço aí o convite. Agradeço as palavras do Leandro aí, parceirão de longa data aí. E conta comigo, conta comigo aí. precisamos a, a gente conversa
0: Show de bola. Bom, sigam o clube aqui, dentro do Clube House, Agilidade Brasil, uma grande comunidade, pode aí abrir salas, quem são os membros aí, podem abrir as salas, debater aí qualquer aspecto, seja mentalidade, cultura, ferramenta. Amanhã, por exemplo, a gente vai, é, na Jornada Ágil, 731, a gente vai continuar aí o nosso, nosso assunto no SAFE, a gente está fazendo uma imersão aqui no SAFE, na quarta tem Agile People, são assuntos mais voltados a pessoas, RH Ágil e por aí vai, então fiquem aí antenados no, no que acontece dentro do Clubhouse House Agilidade Brasil e quem quiser abrir salas aí para debates sejam super muito bem-vindos. Gratidão Leandro gratidão Omar, gratidão à audiência que está por aqui é, Mário, Fernando, Ide, Quito, Marcelo Thaísa. quem chegou no finalzinho quiser é, acompanhar as gravações é só procurar na internet Jornada Ágil, 731. Beijos e abraços a todos. Valeu, Omar. Valeu,
1: Leandro. Valeu, tchau, tchau. Boa semana.